0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 20-ai kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak! A napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük, csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk. 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink. Vissza a jövőbe, Ficó miniszterelnök úrral. A mediális teret megszállni nem csak torzítani lehet Szlovákiában. Erős figyelmeztetés a klímakatasztrófával kapcsolatban. Miközben az ország egy része a bársonyos forradalom 34. évfordulóját ünnepelte, egy másik, jóval nagyobb része pedig a politikai események iránt közömbösen a plusz szabadnapot élvezte, az mert ünnepi közgyűlést tartott. Ami ott elhangzott, Robert Ficó szájából az inkább volt visszatérés a 89 előtti időkhöz, mint a változás ünneplése. A változás ugyanis arról szólt a 80-as évek végén, hogy ne egy politikai párt valóságtól elrugaszkodott akarata, a nyugattal és a sajtónyilvánossággal vívott csatái, belső hatalmi játszmái határozzák meg a mindennapokat, hanem a reális problémákra szülessenek reális válaszok. Ficó ezzel szemben az ünnepi közgyűlésen a Smer hatalmának megerősítéséről fantáziált, Képzelt ellenségekkel és a nyugattal hadakozott, továbbá fűzte az újságírás propagandává alakításának tervét, miközben a valós problémák nem kaptak helyet a beszédében. A hatalom megszerzése szempontjából a választás után fontos volt Ficónak, hogy újra az erőtérbe vonja az onnan a lázba távozó embereit. Peter Pellegrini egy erős pártot épített fel, amivel számolni kellett. Pico talán már akkor gondolt arra, amit most a közgyűlésen felvillantott, hogy az államfőválasztásnak köszönhetően lehetőség nyílik majd a hlász bekebelezésére. Hiszen Pellegrini a legnagyobb esélyes az államfői posztra, és miután megválasztják őt, a kis túlzással egyemberesnek mondható hlász arc és vezető nélkül marad, így rövid vagy hosszú távon beolvaszthatóvá válik a szmerbe. A rövid távú megoldás nagyobb ellenállást válthat ki a Hlász-Szmer ellenes szárnyából, ami magával hozhatja a koalíció felbomlását. így az előrehozott parlamenti választást is. Elképzelhetőek ugyan olyan körülmények, amelyek közt ezt az utat választja a Szmer de egyelőre nem ez látszik valószínűnek, figyelembe véve például a 13. havi nyugdíj körüli szerencsétlenkedést. Minden bizonyal észszerűbb lesz Ficónak, ha hagyja, hogy lassan múljon ki a szociáldemokrata riválisa, és a hlász egykori szavazóit maga mellé állítva egy következő választás után a szélsőjobbos sárdagasztóból épp felszínre kerülő párt alkothasson majd kormányt. Hogy bízhat-e abban Ficó, hogy a következő választás után is kormány tud majd alakítani? Egyelőre ez kétséges. Minden esetre a jövőbeli sikerért, pozíciója bebetonozásáért már most sokat tesz a szmer. Egyrészt zajlik a rendőrség lefegyverzése, a ficoik számára kellemetlen emberek likvidálása, de ugyanígy átalakul a polgári és a katonai titkos szolgálat is. Utóbbi élére épp ma nevezték ki Juraj Stjfankát, aki közeli munkatársa volt a tisztséget korábban betöltő, azóta a NAKA akciója nyomán megvádolt Ján Balciárnak. Egyelőre még kérdés, hogy a Robert Kalinyák védelmi miniszterrel a fegyverzett modernizálás kérdésében dacoló katonai vezetéssel mi lesz. De hasonló beavatkozáson esett át az a szűk állami intézményi háttér, amely a hibrid hadviselésből adódó veszélyek, így a dezinformációk szűrésére szolgált. Ennek működtetése még az előző kormányok alatt, azok meglehetős közömbössége mellett kezdődött el, több állami szervet is érintve. Rövid léte leginkább egyéni igyekezetnek volt köszönhető, nem egy átfogó tervnek. Ennek az intézményi háttérnek az ellehetetlenítése pedig már annak a harcnak a része, amit Ficó negyedik kormánya a szabad sajtó ellen folytat, aminek helyét a propagandaszerű működésre kiképzett média foglalná el. Robert Ficó kísérlete, hogy átalakítsa azt a mediális teret, ami Szlovákiában szervesen az aktuális politikai-gazdasági kihívásokra adott válaszok következményeként fejlődött ki, sikeres lehet. Arra azonban nem lesz módja, hogy Orbáni mintára uralja le azt, hiszen nem tudja akkora fölényhez juttatni a neki kedvező médiumokat, hogy azok az olvasók, nézők elérésében, illetve az anyagi források tekintetében olyan mértékben a szabad sajtó fölén üljenek, mint az Magyarországon történt. Az erőviszonyok azonban jelentősen megváltozhatnak, és nem csak amiatt, mert a közszolgálati televízió és rádió tervezett strukturális módosításával együtt, vagy akár attól függetlenül is megpróbál majd hatással lenni azok jellegére. Ez csak az egyik oldal. Robert Ficom a közleményben tudatta, hogy beszünteti a kommunikációt a Markiza televízióval, valamint a SME, az Actuality és a Gyennyiken online és print lapokkal. Döntését azzal indokolja, hogy ezek a médiumok szerinte nem tesznek eleget annak a törvény által megkövetelt kritériumnak, hogy tényszerűen, sokoldalúan és időben informálják a nyilvánosságot a közhatalmi szervek, különösen a kormány és annak elnöke tevékenységéről. Mint ha fölött már el is siklanánk, hiszen megszokottá vált ez a fajta viselkedés, hogy az ilyen minősítés nem a kormányfő dolga. Hogy visszás az, hagy az ország ügyeivel, vagyis a társadalom szolgálatával megbízott ember számunkéria kéri a számunkérést. Pár kétség kívül ennél nagyobb baj, hogy a kormányfő törvényt sért, hiszen a közhatalmi szerveknek minden médium számára tájékoztatást kell nyújtaniuk a tevékenységükről. De most tegyük félre ezt a szempontot is, figyeljünk arra a gondolatmenetünknek megfelelően, hogy ez a mai egy újabb lépés azon az úton, ami a tájékoztatást átviszi a hiteles médiumoktól a dezinformációs oldalak, az alternatív média területére, amelyek hitelessége Ficó számára sosem kérdőjeleződik meg. Ezek a lépések azonban csak a társadalom polarizálása szempontjából eredményesek, nagy változáshoz nem vezetnek a mediális térben, nem kezdik ki érdemben az említett médiumokat. Alapvetően a fent említett két paramétert kellene lényegesen megváltoztatni ahhoz, hogy sikeres legyen Ficóék terve a mediális tér valódi befolyásolásáról. Az elért emberek tekintetében a Ficó által kizárt médiumok az élvonalba tartoznak. A markíza a legnézettebb televízió, az aktualiti pedig folyamatos versenyben van a leglátogatottabb portál címéért. Ráadásul hosszú ideje meglévő, hűséges nézőkről, olvasókról beszélhetünk az esetükben. Gazdaságilag stabil cégekről van szó, egyedül jelentős tulajdonrész megszerzése adna lehetőséget Ficónak arra, hogy kirobbantsák ezeket a médiumokat jelenlegi helyzetükből, erre pedig nem sok esély van jelenleg. Mindamellett nem csupán ez a négy szerkesztőség ír kritikusan a mindenkori hatalom visel dolgairól. A negyedik Ficó kormány még az állami hirdetések területén tud befolyást gyakorolni a médiumokra, de ezek hatása nem lesz olyan nagy, mint Budapesten. Ráadásul egy magas államháztartási hiányjal küzdő országról van szó, amely most vett fel újabb 471,5 millió eurós kölcsönt. Olyan közhangulat kialakulásától pedig még messze vagyunk, hogy a cégek ne akarjanak hirdetni ellenzékilabban, bár kétségkívül itt is megmutatkozik majd a kormány elvárásának hatása. Nehéz, de nem reménytelen időszak elé néz tehát a független újságírás Szlovákiában. A globális hőmérséklet 2023. november 17-én lépte át először 220 fokkal az iparosodás előtti átlagot. Egész pontosan 2,6 fokkal mértek többet az 1850 és 1900 közötti évek átlagánál a Kopernikusz projekt tudósai. Ahogy Samantha burgess az Európai Unió éghajlatváltozási szolgálatának helyettes vezetőjétől tudható, az IRA5 adatbázisa alapján jutottak erre a következtetésre, mely a Föld különböző pontjairól gyűjtött műholdak, hajók, repülők és meteorológiai állomások által szolgáltatott milliárdnyi adatot tartalmaz. Burgess arról is beszámolt, hogy az 1991 és 2020 közötti évek átlagától 1,17 század Celsius fokkal tért el ez az érték, ami a legnagyobb mióta figyelik ezt az összefüggést. Mint ismert, a 2015-ben elfogadott Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény legfőbb célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval 2000 fok alatt tartsák az iparosodás előtti szinthez képest. A mostani eset még nem jelent tragédiát, ellenben figyelmeztetésként nagyon is komolyan kellene venni. Ahhoz, hogy ez tudományosan is az iparosodás előtti átlag kétfokos meghaladásaként legyen értelmezhető, húzamosabb ideig kell fennállnia ennek a helyzetnek. A jövő héten az Egyesült Emírségekben kezdődő COP28 elnevezésű klímacsúcs előtt több prognózis is megjelenik. Az egyik például azt mondja, hogy a jelenlegi, klímát érintő intézkedések mellett 2100-ra 2,9 Celsius fokkal növekszik majd a hőmérséklet az iparosodás előtti átlaghoz viszonyítva. Volna mit tenni Szlovákiában is, ahol ráadásul szimbolikus dátumhoz kötődik a kopernikus mérése, a 89-es rendszerváltás szempontjából fontos tömegmegmozdulási időpontjához. És szimbolikus az is, ahogy a szélsőjobbos környezetvédelmi miniszter a témához viszonyul, a természet valódi védelmét alárendelve gazdasági, kényelmi szempontoknak. Pedig nem abban a helyzetben vagyunk, amikor még lehetőségünk lenne kibúvókat keresni. Hírek egy mondatban Körülbelül 2000 orvos és legalább 4000 nővér hiányzik Szlovákiában, jelentette ki Zuzana Dolinková, egészségügyi miniszter. Mindez konzervatív becslés, valójában súlyosabb lehet a helyzet. Dolinková Tomás Drucker oktatásügyi miniszterrel arról tárgyalt, hogyan lehetne növelni a medikusok számát és mit kellene változtatni a nővérképzésen. Marián Kucserka ex-rendőr saját szavai jelentenek bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a korrupció büntettében védkes, állapította meg a legfelsőbb bíróság. Kucserkát tíz és fél évre is vagyonelkopzásra ítélték. Az orosz gazdaság ebben az évben több mint 3%-kal növekszik, jelentette ki Vladimir Putyin. Az eddigi előrejelzések kevésbé voltak optimisták, az orosz központi bank is 2,2% esetleg 2,7%-os növekedéssel számolt. A kormány december 23-ig meghosszabbította az ellenőrzéseket a Magyarországgal közös határszakaszon. Továbbra is csökken a munkanélküliség Szlovákiában, már alacsonyabb, mint a pandémia kitörése előtt volt. A régi módszer szerint októberben 6,9% volt a mértéke. 56 éves korában elhunyt Martina Lubiová, tudós, korábbi oktatásügyi miniszter. Az SNS jelöltjeként 2017. szeptembere és 2020. márciusa között vezette a tárcát. Az OpenAI leváltott igazgatója Sam Altman, illetve a cég végrehajtóbizottságának egykori főnöke Greg Brackman a Microsoftban folytatják, ahol az MI kutatására szakosodott csapatot vezetik majd. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt, én Kovács Magdaléna vagyok. Viszont hallásra holnap!